0: OS-Radio 104,8 ist hier am Donnerstag und die Lip lymph selbsthilfe hier bei uns in Osnabrück, die feiert jetzt am Samstag zehnjähriges Jubiläum im Foyer im Theater und äh, dazu sind alle Interessierten recht herzlich eingeladen. Was geplant ist beim Jubiläum und wer die Lymph-Selbsthilfe eigentlich ist, darüber spreche ich jetzt mit Sophie Bruveleit und Martina Hollmann von der Lymph-Selbsthilfe hier in Osnabrück. Schön, dass Sie da sind. Ich würde jetzt erstmal mit dieser Frage starten, die ich da gerade schon angesprochen habe. Was genau ist eigentlich die
1: Lymph Wer sind Sie? Also die Lymphselbsthilfe Osnabrück ist vor zehn Jahren auf eine Initiative von Heike Rose, einer Physiotherapeutin aus Osnabrück, und ihrer Patientin Helma Morganti gegründet worden. Die haben es äh, mit dem Büro für Selbsthilfe ins Leben gerufen, dass eine Lymphselbsthilfegruppe gegründet wird. Beim ersten Treffen war ich dann schon dabei, also ich bin zehn Jahre mit aktiv und bin auch damals schon mit in die Leitung eingestiegen. Ja, das Thema Lymphe ist so ein ganz unbekanntes Thema eigentlich zu dem Zeitpunkt noch gewesen für die meisten und es sollte einfach etwas getan werden, dass das aus so einer Nische herauskommt und dass man Behandlungsmöglichkeiten findet und dafür haben sich eben die beiden sehr stark eingesetzt. Helma Morganti hat also das als Lebensaufgabe auch gesehen für viele Jahre. Sie ist mittlerweile verstorben ja, und ähm, wir haben dann diese Gruppe einfach weitergeführt, auch in ihrem Sinne. Und ähm, dann hat äh, Elisabeth Behrens und ich nach ihrem Tod die Gruppenleitung übernommen. Und jetzt ist Sophie Bruveleit auch mit eingestiegen.
0: Ähm, was war der Anlass bei Ihnen persönlich jetzt äh, vor zehn Jahren zu sagen, ja, ich ich
1: trete ja. dieser Gruppe bei, ich mache da mit? Also ich habe ein Lymphödem entwickelt nach mehreren Thrombosen. Ich habe also mehrere Beckenvenenthrombosen gehabt und danach mussten mir auch einige Lymphknoten aus der Leiste entfernt werden und danach hatte ich eine massive Schwellung im linken Bein. Der Oberschenkelumfang war also 16 cm mehr als auf dem rechten Bein. Und über die ganzen Tipps von Physiotherapeuten und so weiter und dem Weg der Lymph Lymphselbsthilfe bin ich eben dahin gekommen, dass mein, meine Differenz heute durch konservative Behandlung eben nur noch bei fünf bis 6 Zentimetern liegt. Und man kann was erreichen, wenn man am Ball bleibt. Mhm.
0: Ja. Also Ihre persönliche Krankheitsgeschichte haben Sie jetzt gerade schon erzählt. Was
1: genau versteht man jetzt sonst noch unter Lympherkrankungen? Ja. Also was gibt es da so? Also Lympherkrankungen, eine Lympherkrankung gibt es äh, in unterschiedlicher Form. Also es gibt einmal Lymphödeme und es gibt Lipödeme. Äh, das Lymphödem ähm, bekommt man häufig, entweder hat man schon eine Schwäche der Lymphe von Geburt an, das gibt es also auch, das ist ein primäres Lymphödem. Oder es gibt das sekundäre Lymphödem, das eben nach irgendwelchen Ereignissen, Operationen, Unfällen im Körper entsteht. Beispielsweise, wenn nach einer Brustkrebsgeschichte Lymphknoten komplett aus der Achsel entfernt werden müssen, haben Frauen hinterher einen ganz dicken Arm. Das ist ein Beispiel. Oder wenn eben bei anderen Operationen Lymphknoten massiv entfernt wurden oder durch einen Unfall zerstört, kann ein Ödem meist in den Extremitäten, also Beine, Arme, oder auch im Bauchraum entstehen. Das Lypödem, da kann Frau Bruveleit dann ein bisschen was zu sagen.
2: Ja, als Anmerkung zum Lymphödem vielleicht noch früher hat man das tatsächlich Elefantitis genannt. Mhm. Weil die meisten ja dann ein ganz dickes Bein haben, das andere total dünnes. Aber das ähm, ja, ist mittlerweile überholt. Mhm. Zum Lypödem kann ich sagen, es betrifft vorwiegend Frauen beziehungsweise Menschen mit der genetischen Disposition für Frauen. Ähm, es war tatsächlich so, dass es das schon immer gegeben hat. Vielleicht ist es auch durch die Industrialisierung oder was auch immer wie andere Krankheiten stärker geworden, aber es gab es schon immer. Also wenn man Bilder in, den Ägypten, in Ägypten sieht, da sieht man bei manchen Leuten schon wirklich dieses dem total ausgeprägt, das gab es wirklich damals schon. Und jetzt rückt es aber so mehr in den Fokus. Mhm. Ne, die, die Frauen werden selbstbewusster oder merken, das kann nicht stimmen und man holt sich beim Arzt eine zweite Meinung ein. Und mittlerweile ist es durch die sogenannte Liposuktion eine Operation auch mehr in den Vordergrund gerückt.
0: Ja, ich finde auch, also in den letzten Jahren hört man da immer häufiger mhm. drüber, aber ähm, wenn man so weiter in die Vergangenheit ähm, guckt, also finde ich jetzt, mhm. ich habe das noch nie gehört früher, ähm, ist das jetzt eine Erkrankung, die jetzt nur Frauen betreffen kann oder können das auch Männer bekommen? Männer bekommen es nicht, es sei denn, wie gesagt,
2: ich kann das Gendergericht, ähm, gibt es da noch keinen Begriff für, so, also... Transfrauen können es nicht bekommen, aber Transmänner zum Beispiel, also Menschen würde ich sagen, mit einer genetischen Disposition, die ins Weibliche zugeordnet werden, also ohne dass ich jetzt jemandem zu Nahe treten will, so, da wusste auch die Gleichstellungsbeauftragte
0: nicht so ganz, was man da schreiben kann, also sagen wir immer vorwiegend Frauen. Mhm. Ähm, jetzt gibt es die Lymph Selbsthilfe seit zehn Jahren, ähm, was wollen Sie jetzt genau mit Ihrer Selbsthilfegruppe erreichen?
1: Ja, also in jedem Fall ein Austausch von Informationen, Öffentlichkeitsaufmerksamkeit bewirken, ähm, Ärzte auf das Thema aufmerksam machen. Es gibt leider immer noch ähm, Hausärzte und auch andere Ärzte, die den Frauen einfach sagen, sie sind dick, sie müssen abnehmen und nicht genau hinschauen, was ist der Hintergrund des Dickseins in, in Anführungsstrichen. Und äh, das ist zum Teil eine ganz traurige Geschichte, auch wenn sich Frauen an uns wenden. Zu wem können wir gehen? Wo bekommen wir ein, eine Diagnose? Wo bekommen wir eine Meinung? Dann äh, ist das hier in Norddeutschland wie in Biafra. Also in Süddeutschland gibt es ganz viele Fachkliniken, viele Fachärzte und hier gibt es so gut wie nichts. Das Marienhospital hat sich dem Thema angenommen und hat eine Lymphsprechstunde eingerichtet und da kommen die Leute aus ganz Norddeutschland hin und die sind jetzt schon wieder total überlaufen. Also wir brauchen auch durch unsere Aktion einfach mehr Zulauf von Ärzten, die sich dem Thema annehmen. Ich würde jetzt noch mal einmal ein
0: bisschen genauer aufs Lipödem ähm, zu sprechen kommen. Das haben Sie gerade schon angesprochen. Ähm, viele Frauen leiden darunter. Ähm, Sie haben gerade gesagt, die Erkrankung, die gab es schon immer. Was ist das jetzt genau, ein Lipödem? Also ein Lipödem ist eine krankhafte Fettverteilungsstörung.
2: In dem Sinne kein Ödem, weil die Lymphe... Ähm, Jetzt noch nicht kaputt sind. Das Problem ist, man weiß halt nicht genau, woher es kommt. Es wird eine hormonelle ähm, Variante vermutet oder eine Autoimmunerkrankung. Es ist noch nicht so genau erforscht. Das Problem beim Lypidem ist, es geht nicht weg. Es ist eine chronische Erkrankung, die im Laufe des Lebens immer weiter fortschreitet und man von Stadium 1, 2 oder 3, also dass es sich immer weiterentwickelt. Und es liegt nicht daran, dass wir zu wenig Sport machen oder dass wir zu viel essen das ähm, beeinflusst nicht diese Zellen. Die sind krankhaft und wuchern und ähm, die kann man leider so nicht bekämpfen. Also das heißt, man kann da nichts gegen machen. Es wird immer schlimmer. Mittlerweile gibt es ähm, eine sogenannte Liposuktion, eine spezielle Fettabsaugung. Aber das bezahlt die Krankenkasse nicht. Es gibt jetzt eine Erprobungsstudie, die bis 2024 läuft, aber nur für Patienten ab Stadium 3. Und unter der Einschränkung, dass sie nicht zu so dick sind. Und wenn man wirklich im Stadium 3 ist, ist man sehr schnell bei einem BMI von 32, 35. Und ich finde, da werden den Frauen dann wirklich wieder Steine in den Weg gelegt. Also, weil man ja dadurch so viele Einschränkungen hat. Man kann sich nicht bewegen, die Leute haben vielleicht Knieprobleme oder andere Schäden am Körper. Und dann wird gesagt, essen Sie
0: mal weniger, so grob vereinfacht. Mhm. Das geht sehr auf die Psyche auch. Gibt es dann irgendwelche Maßnahmen, die ich machen kann, damit ich da halbwegs ja, gut mit leben mhm. kann?
1: Ja, also wie beim Lymphedem ist es die normale ähm, konservative Gifabitil. Behandlung, das mhm. beinhaltet also vielleicht erstmal eine Entstauungsphase, ähm, die durch Wickeln und Lymphdrainage hervorgerufen wird und dann geht es in die äh, ständige Bestrumpfungsphase über weiterhin mit Lymphdrainage nach Möglichkeit. Ähm, das hilft den meisten. Äh, bei den Frauen mit Lipödem nimmt es zum großen Teil die Schmerzen. Denn das Lipödem mhm. ist auch sehr schmerzhaft. Also die Frauen leiden auch alle unter sehr starken Schmerzen. Beim Lymphödem sind die Schmerzen erst dann sehr stark, wenn eben Nervenbahnen mitgedrückt werden und so. Dann kann es auch zu starken Schmerzen geben. Ansonsten ist das Lymphödem an sich nicht schmerzhaft.
0: Mhm. Jetzt gibt es regelmäßig Treffen der Selbsthilfegruppe. Wann treffen Sie sich da und was passiert genau bei diesen, bei diesen Treffen? Also wir treffen uns einmal
2: monatlich ähm, im Schmerztherapiezentrum braun Michel hier in Osnabrück im julius Highwinkelweg. weg Und es geht erstmals natürlich um den Austausch, wenn Leute zu, das erste Mal zu uns kommen, dass sie ihre Geschichte erzählen können, dass wir sie auch ernst nehmen. Das ist sehr wichtig und dass wir ihnen hoffentlich weiterhelfen können. Ähm, einerseits natürlich mit der Versorgung, dass wir sagen können, das Marienhospital hat eine Sprechstunde, die Sanitätshäuser können wir empfehlen, da haben wir gute Erfahrungen gemacht und aber auch von der Psyche her so ernst genommen werden und zu sagen, okay, einerseits ist es so ein Schrecken, jetzt habe ich das und andererseits, finde ich, ähm, löst es aber auch vieles, weil ich quasi selber nicht schuld bin, weil der Sport und die Ernährung nicht hilft. Ähm, mitunter haben wir auch ähm, Referenten. Das ist unterschiedliche ja, Wir Themen. versuchen immer
1: ein buntes Jahresprogramm mhm. zusammenzustellen. Jetzt mhm. wieder. Corona hat uns dann natürlich mhm. sehr ausgebremst. Da gab es also gar nicht Treffen. Dementsprechend ist auch gerade jetzt unsere Veranstaltung am Samstag wieder so der Anlass, Power in das Ganze reinzubringen und mit Hoffnung in die Zukunft zu gucken, dass unsere Treffen auch wieder immer interessant sind und wir gute Referenten nach wie vor engagieren können. Was mich jetzt noch
0: mal interessiert, ähm, Betroffene, brauchen die großen Mut, um zu Ihnen zu kommen? Oder sind die eher dankbar, dass es sowas gibt und, und gehen ja gerne hin und wissen, Ihnen wird da auch irgendwie geholfen? Also ich muss sagen, bezüglich des lüb ist ist es geteilt.
2: Also ich merke bei einigen, oder doch bei vielen, dass sie sich ihr ähm, erstmal nicht trauen, vielleicht weil auch diese Diagnose halt heißt, ähm, es ist chronisch, es geht nicht weg. Dass die Leute viel Mut brauchen oder auch einfach enttäuscht sind von dem ganzen Ärztemarathon, den ich auch selber durchgemacht habe, dieses nicht ernst nehmen oder nicht wissen, was es ist. Andere sind sehr erleichtert, wenn sie die Diagnose haben, dass sie wissen, was sie tun können, aber ich würde sagen, es ist immer noch so ein ähm, behaftet mit einfach du bist dick.
1: Hm. Ja. Und beim Lymphödem ist es so, dass ähm, ja, viele Frauen, die äh, zum Beispiel nach Krebs oder so ein Lymphödem entwickelt haben, äh, voll sich mit der Diagnose Krebs beschäftigen und sich vielleicht gar nicht die Hilfe suchen, die sie bekommen könnten, wenn sie dadurch auch ein Lymphödem entwickelt hat. Und gerade die wollen wir auch ansprechen auf dieser Veranstaltung.
0: Was passiert jetzt am Samstag? Was ist geplant beim großen Jubiläum?
1: Ja, also äh, wir haben versucht, ein schönes Programm zusammenzustellen. Also ähm, wir haben Dr. Steinbeck äh, vom Marinenhospital äh, aus der Gefäßchirurgie, der auch die Lymphsprechstunde betreut, der einen Vortrag halten wird über allgemein lip lymph -Ödem. Dann haben wir Annika Landformann, eine Physiotherapeutin aus Osnabrück, die die physiotherapeutische Behandlung erzählen wird. Dann haben wir den neuen Chefarzt des Brustzentrums, äh, Dr. Thorsten Heilmann vom Franziskushospital der was zur Deeskalation der Lymphknotenoperationen in der Achselhöhle sagen wird, dass man heute bei Brustkrebs beispielsweise nicht mehr einfach alle Lymphknoten entfernt, sondern gezielt guckt, welche sind befallen, wie können wir das schonend machen. Das wurde früher leider nicht gemacht. Dann ist Stefanie Schäfer da, die Psychologin vom Franziskus-Hospital, die chronische Erkrankungen ein bisschen referieren wird, wie man damit umgehen kann. Dann haben wir aus der Klinik Hornheide, Münster den Oberarzt David Kamshoff, der uns was erzählen wird über chirurgische Behandlungsmöglichkeiten beim Lymphödem. Heute kann man Lymphknoten verpflanzen und dazu wird er uns was erzählen. Das heißt, wenn eine Stelle sehr geschädigt ist und ein Lymphödem entstanden ist, kann man aus einer anderen Stelle im Körper einen Lymphknoten entfernen, den operativ in die krankhafte Stelle einsetzen und dadurch den Lymphabfluss vielleicht wieder verbessern. Das sind also neue chirurgische Möglichkeiten, die da dargestellt werden. Und dann haben wir zum Abschluss Marina Briede, die uns einfach mal ein bisschen erzählt, wie man vernünftig ist.
0: Also eine Menge geplant am Samstag ähm, im Foyer vom Theater Osnabrück. Da feiert nämlich die Lip lymph selbsthilfe Osnabrück zehnjähriges Jubiläum. Um 10 Uhr geht's los. Das um Ganze 10 Uhr geht's los. geht bis 14 Uhr. Vielen Dank, Sophie Bruveleit und Martina Hollmann von der Lymph-Selbsthilfe Osnabrück, dass sie heute bei uns waren und ein bisschen aufgeklärt haben. Danke.